0: Nu kör vi ett nytt avsnitt av podden om hantverksbira och nu äh, sitter vi här med med sidekick Johan och vi ska snacka om det klassiska oceanbryggeriet. Yes, Ligger nästa ju nästan nästgård härifrån. Också. Det är bara ett stenkast härifrån. Det kan vara typ 1,5 kilometer kanske? Ja, något sånt. Precis. Så där har man varit några gånger. Mm, verkligen. Okej, det ska bli kul att snacka lite om dem. Vi fick ingen representant med oss från bryggeriet. Men vi ska nog kunna klara av det här eh, själva också. Och som hjälp på traven här så har vi ju några av deras öl och givetvis. Vi ska prova idag också. Vi har en, eh, man skulle kunna tänka sig en St. Patrick's Day öl. En Paddy's Day
1: Red Ocean. Precis. En, en klassisk eh, brittisk ale. Mm, en Irish Red skulle det väl gå om. stil. Lite alkoholsvagare. Jag vet inte vad exakt det var, 4,3?
0: 4,3, ja, precis. Och för att vi ska få komma rätt mod, Johan, så tycker jag att vi öppnar den här direkt och provar den. Då har vi de ytterst tjusiga nya glasen Rastal Laurens från artglass. Class här. Är, det är på väg att bli mitt nya favoritglas det här Efter... De ser inte så stora ut, men
1: de sväljer ju ändå, ändå ganska mycket. De sväljer ja. nog en 30-40 kanske till och med. Ja, ja. Fast det ser ja. ut som att de skulle bara gå i en 2 dl i dem. Så blir Sen väldigt... har du lite form på ja. dem, så att de fångar lite aromer också när du häller upp. Precis, de säljs faktiskt
0: som kombinerat öl och whiskyglas. Mm. Fast mm. jag tycker nog okay. att en, en whisky skulle ha ännu större kupa. 4 Men... lite. <laughs> Räcker inte det? <laughs> du som har varit gammal whisky-nörd, ja. kanske tycker att det är, kanske är i minst, minsta laget. Nej. <laughs>
1: Ja, precis. Man tänker, om man, nu går vi lite förväg då, nu smakar vi ju grann på en, en öl redan här. då ja. Man tänker Oceanbryggeriet och deras eh, bakgrund och deras stil har ju varit klassisk brittisk öl. Ända från start. Ända från start, ja. Och då har vi ju dessutom med toucher från Irland då. För det mm. är där som grundaren till Oceanbryggeriet lärde upp sig eh, genom att arbeta på ett, ett, ett i Dublin. Precis. Då, 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 då. Vi kommer dit också kommer lite, lite dit, senare också. Men Jag tänkte säga Men det var ju att... Så det här är ju... Och de här tre som vi har här idag så är ju detta den som är deras klassiska signum. En eh, irländsk ale. Lite lägre alkohol. Lite lägre alkohol. Ja, precis. Med klassisk stil. Så. De andra två som vi kommer att prata om sen, de är ju lite mer experimentella om man tänker på vad Osvalden brukar göra för typ av värd har så
0: alltså, mycket skulle jag säga faktiskt. Ja. Ja, jag har inte var... Nej, vet jag nästan Martin är det av de stilarna innan så ja. det ska vara jättekul att vi vi håller dem. på dem lite igen så att
1: göra ja. hemligheterna innan här nu vi kommer dit.
0: En liten cliff för det bli. Jag vill i alla fall smaka på den här Paddys Day Red. det, brittiska, det knäckiga. Men det är lite humle, man känner lite humle, tydliga humletoner
1: då i den typen om balanserad bäst Balans mellan malt och, och mm. definitivt. Och du har ju lite lite bränd touch i den. Ja. Det har lite, lite malt touch. Så det är lite en som knäck, lite knäcke, knäckebröd, tänker lite, ja, ja. lite rostat, rostat och säger. Brungräddat, Gräddat. brungräddat ja. då. Exactly. <laughs> Den touchen får du den ja. smakar ju ja, så mycket. Faktiskt igen. faktiskt. Då går vi tillbaka
0: till Oceanbryggeriet då så kom de till, om vi börjar med bryggeriet då, 2007, då det satt tre polare verkar som med lite olika bakgrund, varav en var Thomas då, som hade byggeribakgrund.
1: bakgrund. man tänker 2007, mycket byggeri i Sverige, det är ju ändå relativt tidigt ut, i alla fall i ja. Göteborg, mm. jag tror det, även i hela landet. Jag vet inte om det stod någonstans, det var inte så många som var igång då.
0: Under 50-talet i alla fall. Ja. Ehm,
1: så. jag tror det i Göteborgsregionen 2007 så var det ju inte många som hade dragit igång på egen hand. Jag vet att Douglas var ju ute tidigt. Mm -hmm. Det var nog kanske lite tidigare än 2007 ja. till och med. Och de var ju bland de första i denna region i alla fall. Mm. Och 2007 då betyder det att de var lite pionjärer.
0: Verkligen.
1: I på och jag skulle tro i Sverige då.
0: Men samtidigt vill de ändå brygga klassisk öl, utan det var inte så att de skulle ha en experimentell öl direkt liksom. utan, Men de ville ha de stilarna som Thomas då, en av grundarna, är uppvuxen med att säga. Han fick inte typ i modersmjölken, men det är det, det, det som lärde honom att tycka om öl. Mm. En helig brittisk kask egentligen.
1: Ja. Och när vi var på Öroviskemässan här för några veckor sedan i Göteborg, ja. mm. Göteborg så fick vi en liten snackis med, med Thomas mm. där han berättade lite grann hans bakgrund och hur mm. han hamnade där han har hamnat och vad som fick honom att bli intresserad av öl eh, och innan då när 2007 när han startade Oceanbryggeriet så hade han ju faktiskt hunnit med att ta ett antal vändor på olika ställen både i Irland och i andra delar av Sverige där han har liksom lärt upp sig själv att bygga den här typen av öl.
0: Som vi förstod så var han rätt så frekvent till, resenär till, till brittiska öarna på grund av, eller tack vare sitt stora fotbollsintresse. Och det var också där som han då fick lära sig att uppleva den klassiska brittiska ölen. Arsenal verkar vara det lag som han som ligger honom varmast och hjärtast. Hjärtat. Det, är ju, det är... Det ju
1: säkert inget fyr på Nej, Det går ju bra nu också. Det verkar som de är alltså inte riktigt riktigt håller, lyckas hålla stången. De har ju lett Premier League egentligen hela säsongen men nu så börjar de ju tappa greppet så, så sitter ju och kommer tillbaka.
0: det blir ju sitter nu kanske. Ja, sitter man ja, det det får,
1: nu du, ju stor nu kommer det vara ja. tajt. Mm. Men de har gjort en, om man tar Arsenal så har de ju gjort en fenomenal uppväntning för om det backar. Förr var det ju hyfsat och, mm. och de tio åren har det ju inte varit speciellt
0: Nej Det var ett tag
1: Så De har kommit tillbaka starkt. Eh, men om man backar då till Thomas historia där. Så när han pratade med oss så sa han att eh, i grunden så han skapat ett ölintresse då genom att besöka England och uppskattade ju den eh, publikulturen som fanns där och att det fanns en annan typ av ö. Det var inte bara en stor stark utan det drack man, en annan typ av öl. Och man drack öl på ett annat sätt, eh, på ett kanske ett lite mer socialt sätt, i den här pubkulturen eh, kulturen då. Eh, Men eh, så riktigt så långt att han i eh, princip eh, frågade ett irländskt bryggeri tror jag mm. i Dublin. I Dublin, ja. Om det var så att han skulle få kunna komma mm. över och eh, hjälpa dem att brygga öl. bara var lite lärling där. Var lite lärling där, ja. Och så blev det då. Mm. Så att han flyttade över då till eh, Irland och... Mm. Jag tror det var Dublin han började till och med, Precis. och började jobba där på ett av de här bryggerierna mm. under en av dem en ikonisk bryggmästare där. Ja, där var han i två och ett halvt år, ja. Vi lärde sig allt. Så där blev det ju en liten plantskola då, en skola då i brittisk och framförallt irländsk ölkultur och de stilarna.
0: Och hur de använde råvarorna på sitt sätt då. Mycket brittisk öl är mycket mer maltdriven och det är ju så vi känner igen oceanbryggeriets öl också idag.
1: Ja, fast ändå med en härlig balans mellan mm. malt och bäskan. Det är ju oftast inte så här du kan ha maltdriven öl så kan du få den kanske lite söt om du inte balanserar upp mm. den schysst med bäskan. det tycker jag de oftast att de lyckas med. Du får ju inte en, en maltesöt öl utan du får ju en balanserad öl där både malten och bäskan. Kombineras.
0: Ja de har ju varit, då. varit rätt så tidiga bryggde de ju sin golden nail och den är ju just som du säger balansen är en signum för stilen, ja. verkligen. Sen så fick han chansen att jobba på ett annat byggeri och de hade även hade pub och där berättade Thomas att de hade, det var 2500 invånare och det fanns 32 pubar i den här lilla hålan så att som sagt och precis som du sa tidigare det är ett helt annat sätt att umgås kring öl. Mm. Fanns det så här, eller funnits och kanske inte, det finns inte i Sverige heller, det är det sättet Nej. idag.
1: Och det, det har vi pratat om några gånger tidigare, lite grann det här med just eh, brittisk öl. Framförallt att den i regel är ju mycket alkoholsvagare mm. än de ölen som, som vi dricker här. Mm. Eh, det är det första. Och sen så är den ju balanserad men det tar också lite grann baksätet. Den, den sticker inte ut det är, alltså vissa nu tänker jag kanske vissa iper, och och nejper de bombar ju högt och lågt mm. de tar ju väldigt stor plats liksom de ska ju dominera konversationen Faktiskt. medan en, en, en brittisk ale tar ju lite grann med baksätet och det kan jag tänka mig vi har pratat om tidigare och filosoferat kring det så finns det kanske en idé kring det att det är egentligen inte ölen som ska vara snackisen utan det är ju sällskapet du träffar mm. och ölen ska ju bara vara en social Eh, dryck som man har i det här sammanhanget men det är inte den som ska stå i centrum och det tycker jag ibland att när man, om man tänker igen på det på det sättet så inser man ju det här, att men då finns det kanske en anledning till att man valt att pitcha öden lite igen som man har gjort också att den ska inte vara jättedominerande utan den ska just ha den här supportande rollen till att stödja kanske då ett, ett annat större sammanhang
0: nu det är lite en det är väldigt kul att du framställde det så för när jag var uppe i Stockholm nyligen på The Old Brewer och träffade Gary där och fick lära mig lite grann om kask och prova lite olika kask så är det just de vill liksom vara ett, ett andra vardagsrum mm. där du ska komma och umgås och du ska kunna ta en öl men som du säger ölen ska inte vara snackisen utan det är sällskapet som är, är det grejen liksom mm. och, och där ska ju också öl då du ska inte bli påverkad av ölen. Du ska bara ha något gott att dricka. Ja. De är ofta svagare. Du ska kunna käka lite mat där. För dricker du en kas, till då, som är som vad deras eh, signum så, så blir du inte så mättad för det är inte så mycket kolsyra. Ja. Så att i Sverige om du hinkar i det en, en två, tre stora öl då blir du ju mm. Men det blir du inte på den brittiska ölen. Du får gå smakar utan att du liksom få magen full av kolsyra. Ja. Så att, eh.
1: Och det som jag tycker också är lite kul med de brittiska öler som du säger att de är ju fortfarande väldigt smakrika, mm. Mm. Eh, fast lite mer subtila. Eh, så att vill du inte anstränga dig att känna smakerna så får du en schysst helupplevelse. Men de mm. finns där bakom, mm. du faktiskt tar den i manken och analyserar rören mm. lite grann. Och det som är lite kul att du har ju ändå en alkoholsvag öl, i vissa fall mellan 3,8, 4,2 4,5. Mm. Oftast under 5 procent av det fall. Eh, så jag menar 4 och 5 oftast då. Men där du ändå får eh, ut mycket smaker från råvarorna. Medan om du tar på andra aspekter så känns det ibland som att vissa ölstilar går åt helt åt andra hållet. Det blir bara mer av allt. Det blir mer humle, det blir mer malt, det blir högre alkoholhalt bara mm. för att liksom hela tiden amplifiera smakupplevelserna. Det ska bli bredare och större hela tiden. Mm. Och det kan ju vara spännande samtidigt som det du säger, du blir, där blir man ju lite utmattad.
0: Både liksom så att säga magen men också smaklökarna blir utmattade. Precis. Efter, efter en, två sådana här riktiga extremer, men lite grann som om vi träffade, eller träffade och eh, spelade in podd med, med Pulfer, pulfer mm. Brewing från Kroatien. Mm. Jättespektakulära öl. Mm. Men du kan inte sitta och dricka flera stycken och ha som, som ett umgänge liksom, med vänner nästan. Utan de tar över handen mm. och förstör slash ut, mattar ut småklökarna. Mm.
1: Men du, när vi sitter och suger lite där på den här penning, mm. vad heter den nu då? Ja, nu ska vi vinkla om den som du ser det här. Paddy's da, Day Red. Ja, man sitter och suger igen Vi pratade om den här först. Så. Du, du fick en bra balans med allt eh, bäska, lite rostade toner lite knäckig bröd. Mm. Men jag tycker nu att den kryper fram lite citrus också.
0: ja Ser du det? Ja, faktiskt lite citrus. Den här, det kommer lite grann med bäskarna där. Du faktiskt har lite citrus
1: lite en, där. stund där så man är ja. valsam med den så kommer, kryper de fram en liten citrus- ton, liten citrus-karaktär mm. på den. Det är klart att det höjer ju fräschörunden på den också. Ja, men det gör det helt klart, helt klart. Efter
0: äventyret ute på erländska sjön eller på Irland så tog sig Thomas Bingebo vidare till Jämtlands bryggeri. Det är ju ett annat bryggeri som är känt för sin klassiska öl idag. De mm. har börjat experimentera med vissa coldipar och någon har kommit med några hejshypa precis i dagarna ja. så är det klassiska öl som är deras grej också. Ja. Så att det där byggde han på sin erfarenhet också.
1: Då. Ja. Och där har vi ju gjort ett, ett tidigt eh, poddavsnitt eh, där vi testade lite Jämtlandsöl. Var, nummer... var det nummer två? Mm. Eh, det nummer är kanske inte
0: ett av de avsnitt vi är mest stolta över i serien. Nej, men eh, ändå. Ja, precis. Det var, var faktiskt någon ny lyssnare som hörde av sig här nyligen. Och, eh, i samband med att släppte här om hembryggning med ja. och jag, Han hade lyssnat på de tre senaste, sa han. Ja. Och jag sa det var bra att du började den ordningen, ja, men, inte i andra. <laughs> ja, men så är det ju med allting.
1: Alltså, det
0: vore tråkigt om man inte utvecklas. Ja, men så här, lite av grejen är att det ska vara lite halvkass i början så det bara kan bli bättre. Det är klart, det är så.
1: Men i alla fall när vi provade dem där, då var det ju ganska klassiska ölstilar. Även som vi inte... provade, även om det var liksom det var ju fortfarande, i, det var faktiskt en ypa det var en, ja men det var Jämtlands vanliga IPA. Ja, och så var det en, en belgisk
0: en belgisk dubbel och, och, sen, och så var det deras Mystic Pilgrim som också är en just... brittisk eilorn eh, så
1: det var ju inte brittiska öl överlag, men det var ju klassiska ölstilar ja. som de eh, som vi testade då och det verkar ju vara den om lite grann också men det är som du säger, det är ju inte intressant då, för vi träffade ju Jämtlands på mässan i mässan också. också mm. I whiskymässa. Och de är ju också lite grann på att utforska lite mer modernare övstilar.
0: De vill bredda sig till fler segment liksom. Och många bryggerier gör ju så att man kanske startar ett, ett andra märke. Mm. För de inte vill blanda ihop det. Nej. här har ju egentligen gått den vägen att de för, de burkar de produkterna som är liksom de nya lite slash moderna liksom. Och så håller de kvar de andra på flaska för, ja. för att på så sätt då eh, skilja det från mängden.
1: Mm. Och det är ju lite kul då för då ser man okej okay, då går ju egentligen åt att ändå försöka bredda sortimentet, bredda mm. kunggrupper lite grann. Och som vi kommer märka här sen när vi går vidare mot ocean också så kommer vi stötta på några nya produkter här nu som också är lite annorlunda mot det de gjort tidigare men säkert lite samma idé, att man vill utforska ett lite bredare produktsortiment och man vill kanske erbjuda produkten till en större målgrupp. Eller märket till en större
0: målgrupp. Ja, det ska finnas något för alla liksom egentligen. Ja. Um, 2007 var det då som sagt vad som de... Så då var
1: vi egentligen Jämtland var han en sväng. Ja, förlåt. Ja, och, 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 och jobbade där lite igen. Och sen när jag pratade med honom på mässan så fick jag intrycket att det fanns en period mellan Jämtland och starten av Ocean där mm. han var tillbaka en sväng i Irland. Men det låter jag vara lite osagt men det, det jag fick lite igen berättat för mig från honom då. Mm. Men oavsett om det var så eller inte så 2007 då så landade han här i Göteborg.
0: Precis och då, nu håller de ju till i Möndal här i en väldigt ändamålsenlig lokal som de själva har beställt och byggt. Men de började faktiskt brygga, köpte bryggverk och byggde ett bryggeri i Lyckholms gamla lokaler i Göteborg. Var är vi då någonstans? Ja, det är lite gårdar någonstans, eller åt det hållet. Mm. Det står det inte Lyckholms här men de på ledarna. Efter ja, den här det det. möbelbutiken så Kurt som satt på taket. I
1: ja, den här stora stolen, i ja. soffa soffan. Ja. Där
0: någonstans ser det väl Lyckholms, om inte jag missar mig. Ja, okay. Så att flytten till Möndal eller Åbe här var inte så värst lång.
1: Ja. Men vad sa ja. du då, så att de körde det där 2007. 2007 och 10 år, håller de på det Ja, så det var 2017 och flyttade ut i Ylmunda då. Precis. Så 10 år byggde de upp verksamheten då, ah. på den första adressen här. Den första adressen, ja. Mm. Stämmer bra det. Och det är ju under många av de åren, det är ju då man själv kommer i kontakt med Oceanbryggeriet.
0: Ja, men det är det ju faktiskt. De, de har ju aldrig varit något som sticker ut så mycket. Men som en gammal blåvitare så såg man ju den här Golden Ale Glen No. 5 yeah. Eller nummer 5. Och den var ju en hyllning till alla de här Glen som var i Göteborg då. Yeah. Det var inte bara Hussein som yeah. vi har träffat i porten här utan ett gäng andra. Um, de har ju ett bassortiment som är Golden Glen och det är deras pilsner, ripa, västkust De har även börjat sider och de har porter och grejer nu så att de har ju breddat sig rätt, rätt ordentligt från, från grunden där. Mm. Um, vad var det jag skulle säga?
1: Jag, jag, jag sitter för det här på lite grann vilken först, man själv kommer i kontakt med som första öl från Ocean, om man kan få en liten sån referens. Ja. För egen del så kommer det i princip. Jag vet att Västkust Ipan. Mm. Västkust. Västkust heter den bara, va? Ja, den heter bara Västkust, men det är en Ipan. Precis. Ja. Den var ju en som jag uppskattade tidigt i alla fall.
0: Ja, för den har en
1: väldigt skön
0: bäska. En apa är det faktiskt, Ja, vad det var exakt här.
1: Ja. Så den är ju en av de första kanske som jag tänker när jag tänker Ocean, men även
0: Ebbot. E e Ebbot var tidigt också, men julen fanns tidigt mm. och jag läste faktiskt på här nu att julen finns på samtliga systembolag mm. nu för tiden. Och är det ändå rätt så mördrande konkurrens vad det gäller hjulöl. Ja. Men som du säger, Abbott var nog deras första så kallad kändisöl. Mm. De har bryckt en hel del om man vill kalla det kändisöl. Men Abbott Ale, det var en väldigt mörkrostad... Var det en brown ale eller vad var Nej,
1: Jag kom inte ihåg, jag vet bara att jag tyckte den var, var, det var Väldigt smakrik
0: och god var den vill jag minnas. Tyvärr har de inte den längre. Men de har en del andra kändisöl de har Man man har brukt med Kapten Mat stekhällslager och även vill jag minnas en ny öl med honom. Mm. De har bryggt en folköl. Vi kan gå in på folköl mer sen. Men, men David Kringlund han är en bartender som är står på Youtube bland annat. Och eh, som sagt var de här fotbolls fotbollsölen då. Ja. Glen, Glen. Ja. Den finns ju kvar som sagt. Då. De vill också minnas att de bryggde någon, även de ihop med din gamla eh, kollega stand-up Niklas? Niklas Andersson. Ja, ja vi ja. minnas att det är så också. Vad heter den? Men. Ja, det vet jag vet inte. Han kallar sig Middelmåttan från Hisingen, men det kommer inte passa igenom. Det är kanske jättebra att ja, en, en produkt precis. i och eller sig. Eller har ja, ju på
1: sig själv. Han ja. har sin egen produkt, Middelmåttan från Hisingen. Går man ner på
0: systembolaget nu så har de 18 olika öl i produktion där. Så det är ju faktiskt eh, starka öl mm. Mm. Det är ju schysst. Men om du tar,
1: är någon mer där som kunna. Ja men det, det är ju
0: eh, Kanske ingen mer av dem som... Det är det är Golden Glen då. Mm. Som sagt, också. Vi testade ju påskölden just ihop med Glen senast. Jag uppskattar han ju jättemycket också. Ja,
1: och där måste jag säga att den tyckte jag faktiskt var väldigt väldigt bra. Det var väldigt bra. Jag eh, vet inte om jag har druckit deras ö påsköld tidigare men jag vet Nej. att de ändrade den lite grann inför denna säsongen va? Var det så?
0: Att man justerar
1: det receptet. Mm. Och jag tycker att när vi provade den, och vi drack ju den även på skefan, tror jag. Ja, precis. Så tyckte jag faktiskt att det var väldigt, väldigt bra. Normalt sett brukar vi ju ha Oppegård där.
0: Ja. Eller det vi hade det fortfarande, jag hade det också.
1: Men jag tycker nog att Ocean stod väl upp alltså i, i den bataljen. I
0: min mun så var den till och med ännu vassare än Oppegård i år. Mm. Jag ska säga. För jag tycker. Att vi brukar ranka Hoppegårds otroligt högt i deras israel.
1: Ja, det är ju lite referenser om både ja. julöl och påsköl tycker jag. Verkligen. Men, Darkly. Darkly. men när jag håller med där att uh, Oceans uh, påsköl uh, kom ut med flaggan i topp Ja. I år faktiskt.
0: Uh, vi har ju snackat lite grann om, i tidigare avsnitt om att uh, det är sjuka mängder öl som kom, kommer ut i tillfälliga sortimenter från en del bryggerier. Mm. Om vi jämför det här, jag såg fram lite statistik från systembolaget, där, det var väl för ISO då två år sedan, men 2021 då, då? hade vi Stigberget och någon mer som släppte 40 mm. unika på ett år. På ett år ja, mm. precis. Det är nästan ett i veckan liksom. Mm. Och, men då låg ändå Ocean på 15. Mm. så att, Det är ändå en hel del, ja. trots allt. För det var ett klassiskt bryggeri ja. så har man ändå liksom, inte hakat på den trenden till fulla, givetvis för det brygger inte de mest populära stilarna. Men du har ändå pushat ut nya produkter kontinuerligt. Mm. och De är väldigt vassa på sin folk. De ju, började tidigt ha en Bra pris. Nu Ta en låda, 24 öl för 240, kanske det var på den tiden. Mm. Och mycket olika stilar där också. De har haft Porter, de har haft Iper och Aper och olika lager. Men alla är 2,8. Om det är för att de anser sig vara så duktiga på att brygga låg alkoholöl. Så är det också för, fördelaktigt för skattemässiga skäl. Mm. Och jag har många gånger varit där och köpt en låda med, med blandade öl faktiskt. Mm. Kan man får så en bra med Thomas eller någon av de andra. Ja, mm.
1: och det är ju lite kul också att man ändå kan att det är tillgängligt. Som du säger, Precis. att du kan åka dit och du kan handla produkter. I det här fallet då, folk direkt på bryggeriet och har en chans så ändå få en kontakt med de som jobbar där. Och de är ju oftast intresserade också av att prata med sina kunder för att få lite input eh, ifrån ja, både vad man tycker och tänker och vad man har för idéer och vad man men för öd, ja, och, man ser
0: det. Om ja. man stöter det på Thomas så får du se till att ha en stund på dig. Ja. För det, han är väldigt spratsugen när det kommer till de här bitarna. Ja. De ser vi också givetvis lite fräcka glas, pineglas när jag sätter sett några gånger det här och eh, lite merch med kapsar och väsktröjor och sånt där. Mm. Det är Medan vi... Eh... Bara vidare så ska vi faktiskt gå på nästa öl och då ska vi passa på att presentera det också för det är en nyhet för oss och den är förhållandevis ny med, den kommer här under våren från Oceanbryggeriet, en singelhopp Ipa som vi tror då, nej den går fan med som apa den är, är du, mm. ja. Vai Iti, ja, precis. en nya
1: selensk och eh, direkt där då kom jag in i en liten intressekonflikt. För att eh, om du då klassificerar den som en apa, som en American Pale Ale. Då är ju tanken att du har en amerikansk humle i den.
0: Ja.
1: Men nu har du ju en singel och med enbart Nya Zealensk humle. Ja. Så vad ska du kalla den då? Då är du ingen apa egentligen. Nej. Utan det kanske är då en, vad var det vi sa? En nypa. En nypa, sa du. Ja. Med Nya Zealensk humle då. Så mm. en Pale Ale med Nya Zealensk humle blir ju mer en, en, en nypa än en, en apa då kanske. säger
0: det till till Oceanbryckeriet, att vi har en nya slogan ja. färdig här.
1: Har ja. vi skapat en ny ölstil då? Nej, men har ju de gjort det. Jag har, de de har gjort, gjort bara hittat på ett fondnamn på den.
0: Nej, vetligen har de inte brukt något sånt här innan, men jag kan ha fel, såklart. Sen så ska det bli riktigt spännande, utan det är lite, lite oklar
1: faktiskt. Um. Om man tänker på den här, jag tittar lite igen på den humlen, ska vi se. Eh, vad så här heter nu då? Wai -ti. Wai -ti, ja, precis.
0: Den, den påminner lite grann om sitra enligt, eh, enligt oceanbyggeriet själva. Uh
1: -huh. um... Så och, Om man eh, slår lite grann på den då, så är den delvis den då, i Nya eh, Och Den är ju en eh, aromatisk humle med citron, lime, mandarin. Uh -huh. Som kännetecken. Uh -huh. eh, Relativ ny humlesart, den har låg alfasyra vilket betyder att den har en ganska låg bäska. Eh, så att i grund och botten är det en, en, en aromatisk humle. Men eh, de har valt den i det här fallet som en singelhopphumle så att eh, enligt dem själva då, så har den ändå tillräckligt mycket <laughs> bäska så att du ska kunna använda den både tidigt i koket och som aromhumle och ändå få med dig någon form av mm. bäskprofil. Mm. Eh, men det ska bli intressant att se hur, hur mycket det slår igenom då.
0: Har de har använt till den här enbart eh, brittisk malt också? Um... Av yppersta kvalitet.
1: Så att, eh, den ska ge lite citrusfrukter, citronlarm, greppfrukt, mandarin då. och eh, den används ofta då för att göra vår- och sommarail. Så då kan man ju tänka sig ja, att okay. den kanske är lite lättare. Lite lättare ja. den, är, den blir inte så bäst då.
0: Och den är 4,7% så den är lite lättare i så att säga alkoholhalten också.
1: Och det är lite kul med, med just Nya Zeeland och till viss del av staden också då att de är ju på ganska stark frammarsch när det gäller eh, modern humle då. Och okay. eh, mycket av det här humle går ju att korsa ganska mycket med amerikansk humle för de är ju relativt lika i sina smartprofiler. Men jag tycker att ibland när du hittar kanske i, eh, i en del Nya Zeeland humle är ju i alla fall att du får det lite såhär syligare touch. Mm. Eh, jag vet att de vissa har ju lite passionsfrukt, eh, liksom karaktär. Gröna krusbär mm, mm. Eh, som kanske går lite mer åt, inte bara citrus utan lite mer eh, syrlig då.
0: Ni doftar på den här, tycker jag, nästan doftar lite som dina berömda torka apikose. Alltså. Man med in här? Ja, kanske kanske det är som gör det. Jag måste säga att det är lite dinghållet faktiskt.
1: Ja, men du får ju en, mm. eh, själva doften som du säger, det är ju att eh, där, du, du får ju en, en, en frukt doft i den. Fast den faller ju mer som du säger kanske åt den här, eh, ja men är ju inte helt fel Nej. faktiskt. sa tänker att, tänk att den, den, är ju, den är ju inte, den, den doftar ju inte syrligt, Nej, inte, utan den doftar ju mer mogen frukt egentligen fast det är ju inte som mätte plommon eller alltså ingen mörk frukt utan det är fortfarande en
0: någon fräschör i det på ja,
1: Mer än apelsin, Citrus, mandarin, klementin eh, ja. Istället för en, en citron Eller en lime ja, Vi får smaka på den också då. Ja, Spännande ja, Jag tycker jag definitivt doften kom fram
0: Den slås rätt, direkt av att den har en rätt så låg Eller förlåt, inte alkoholalt Utan en kolsyralt Vilket också är det brittiska stilen lite grann mm.
1: ja, Den var, så, var också väldigt balanserad men du känner du att bäskan har låg bäska, mm, mm. definitivt. Då förstår man ju igen. att den här, tumlen att att när man har mm. upp att upp, så, så är det ju en, en aromatisk tumle. Så att det, det märker man ju i karaktären på den. Vad känner det är någon doft eller smak som träder fram till den bakom. Jag vet inte om det är Malten som får lite mer utrymme när bäskan är låg än den här. Känner du det? Mm och det kanske dessutom sniffa in öl näsa näsan först så för att det sätter sina spår ibland också.
0: Den har inte den typiska apasmakprofilen, vill jag inte alls säga.
1: Nej. Utan eh, Jag tycker att mer som, som var inne på den här kanske mandarin touchen eller den mm. typen av eh, smak eh, finns ju där även. Inte bara doften utan även i smaken. Eh, citrus lime kommer inte fram lika mycket. Man skulle säga att den är otroligt eh, fräsch om ja, man ja. dricker
0: här. Ehm, och inte alls så här tung som en del andra kan vara. Nej, riktigt,
1: nej precis. Den har riktigt. En ja. alltså, en det ja, är ändå en viskosiseta, så den fyllighet. Ja, Men känslan är. är schysst liksom. Precis. Men och den ändå är den 4,7 ja, procent. Ja. Så att jag tycker ändå precis att upplever den som liksom, den, den är inte vattnar eller, 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 eller blask på det sättet. Nej, om den, nej, den nej. inte då kanske har så hög väska. Eh, kanske inte bomba smaker på det sättet, så är den ju fortfarande välbalanserad och som du sa, självmöldskönsliga lättdrucken.
0: Ja. Verkligen, verkligen. Och så de är ju också i matematiken, den brittiska stilen, så kör de en hel del kask faktiskt. Och jag vet att haket bland annat kask från jombryggeriet ibland, mm. även bishopsropen det ställen. Mm. Jag har ju aldrig provat dem från deras på kask, så det var riktigt kul att prova.
1: ja men jag tänkte, Du var ju där på den här kaskpubben I Stockholm, ja, The Old Brewer. Precis. Om man pratar Kask då, för att få lite referenser, mm. vad, alltså vad, vad är skillnaden mot en vanlig öl? Då,
0: Men den är ju inte klar när den keggas, liksom läggs på fat. Utan den ska ju då väntas, eller ventileras, som det kallas. När den kommer till pubben så behöver man öppna upp den så det kommer in syre. Så behöver den, de säger ungefär, 48 timmar. Om inte jag inte minns helt fel, mm. innan den är redo att serveras. Mm. De ska ju också liksom behandlas. De får inte slitas och slängas hur som helst, de här faten. Liksom. De ska behandlas hyfsförhållandevis varsamt. Då. Mm. Um, och sen så ska den ju också då konsumeras på ett antal dagar mm. efter att den har börjat ventileras. Mm. Ett par dagar mogna, alltså färdigställande, och sen så ska det serveras upp till en vecka, tror jag det var. Mm. Ish. Um, för att sen så börjar den liksom Oxiderad. bli för påverkade, ja. mm. precis.
1: Men det, så, men det låter ju som att det är en lite mer levande produkten. Mm. Och eh, som du säger, du tills, tillsätter ju egentligen ingen kålsyr utan du pumpar ju upp den här ölen från faten. Regnen, ja,
0: precis. Eller? De har ingen kålsyra till fatet alls. Man har ytterst lite för att bara få hjälp och få upp det liksom. Men med, merparten är ju från
1: handkraft. Ja, man pumpar klart. upp ölen. Ja. Så att då får du ju en, en ganska så krämig produkt också, att den både är hyfsat färsk eh, när du åpnar upp den, ja. i och med att den egentligen är, är precis, precis klar. Och, precis. Mm. och att den inte kan stå så länge. Och sen att du har den en dag kolsyra gör ju väl att den upplevs som ganska krämig. Då, eller? Den upplevs som
0: otroligt krämig skulle mm. jag säga, om du jämför med en på flaska eller burk. Så att skummet
1: måste uppföra sig lite annorlunda då, det blir mer som ett kompakt, tjockt, krämigt skum ja. som liksom inte bubblar så mycket för att ingen kolsyra så att det liksom ligger kvar där, det är liksom inte, det, för jag har mycket kolsyra ibland så visst du får ju upp ett skum som bubblar mm. men när vår kolsyra väl har gått igenom så har du ju perforerat sönder skummet, så blir det, så så det är ingenting kvar liksom, Nej. men en sån här öl eh, tänker jag då att du får du ett mer kompakt skum som ändå finns kvar under hela Ja, och den, den bildas
0: ju också alltså när man har hällt upp den här pajten så, så ska den stå en liten stund för att det ska bildas hela skumkronan så att säga. Mm. Man, man kan ju se den rätt så den växer, det är så fräckt att den växer underifrån och upp egentligen mm. Så att det är faktiskt riktigt, det är fräckt att se och det är en helt annan känsla att dricka sådana mm. helt annan känsla
1: Okej, men så då, då kör de även Costa och Ocean ja. eh, som man kan få på vissa utvalda pubbar, tänker jag då. Ja,
0: precis. Och de finns ju på många pubbar i Sverige, men givetvis primärt runt i Göteborg, mm. såklart. Vi mm. har ju sett Ocean mm, över hela Sverige i stort sett. ju. Ja, mm.
1: jo, precis. Och de, de... de har ju stort distributionsrätt. Jag kan tänka ja. mig, hade de inte någon idé, men vet jag inte om det fortfarande är så att de själva skulle distribuera ut utöven.
0: Det är var att alla ska köra sig ut av dem själva. Ja, ja. Precis att de har egna bilar när de går förbi brig här. Men det funkar ju inte. Jag vet inte om de jobbar med någon distributör i göra delar av landet. Det vet ja, jag om jag tänker det.
1: När du ska skicka kask till norra Sverige, så ja. är det inte så att Thomas hoppar in i vänen och drar upp till Nej. Skellefteå och levererar ett fat. Skålsk. Nej, så är det inte även om han kom från Skellefteå
0: från början ja, faktiskt så att, äh, kanske vill upptryck. Ja ja, men det är ju när han åker hem då här, på släkten.
1: Då får han ta med, med sig, sig årets skörd av kask <laughs>
0: Precis. Vad vet vi mer? Och så de har ett äh, inget upp som du kan gå och besöka, men de har ju en eventlokal där som man äh, går på bokade eldprovningar. De har äh, en äh, helg lördag i månaden. Har de öppet. Mm. Köper man en biljett och så går man dit och så får man köra lite ölprovning runt tur och så är det lite ost och skärk och sånt där också. Mm. Jag har varit där på en eller två gånger på det. Det är ju faktiskt. Mm.
1: På en provning då? eller? På provning, ja. ja. Precis. I något slutet sällskap då? Eller? Ja. Man kan även köpa separat biljett. Ja, det. man kan köpa
0: separat men det blir ju slutet... Sällskap de som är där, liksom gör Så att det är inget allmänt du kan gå dit och, och, och dricka öl bara. Däremot så har de haft ett koncept de prova förra året som vi hörde från Thomas på mässan att det var så inte riktigt. Men de hade en sån här grill. Mm. Så de grillade kyckling och så hade de luncher. Då kan man köpa folk och nylagad mat och, och sätta sig där ute på lite lastpallar eller vad det var. Yep. Det verkar inte riktigt som det bara sig just. Nej. De har alltså samarbetat. Jag tror att det är med Törnström som kommer hit på luncher och serverar. Under pandemin var det mycket så. Kom mm. hit och köpt din lunch. Men mm. ja, det ligger
1: ju mycket företag runt där. Det det. också då, Så att det är klart att det är ett kul inslag.
0: Ja, och så får folk att vilja köpa med sig lite folk. då. Ja. För att det är bra pris på folkgul när man köper den på bryggeriet. Ja. Däremot har jag nog nästan aldrig sett deras folk
1: i någon vanlig butik.
0: Det kan ha gått mig förbi, men jag har
1: inte sett det. Mm. Jag tänker på det på här äh, eventet de har där, där du kan komma på provning mm. och mat. När vi var där i höstas så var vi uppe en sväng där. Då förberedde de ju för en Just sån det. provning. Dukat långbord mm. där uppe på. Precis, princip, du såg väl ut lite grann över bryggeriet ifrån det den loftet man satt på. Det var väl ja. nästan
0: en glasvägg ut med bryggeriet, ja, så alltså, hela bryggeriet så att du där. Såg, fick du
1: fick ju en känsla av att du satt mer eller mindre ovanpå tankarna. Ja. Eh, och det var ju jättefint där och sen hade de ju eh, eh, möjligheter, de hade ju en kock där som hade peppat precis, för precis. olika maträtter mm. och sen skulle de köra en provning ihop med det. Då. Så det kombinerar både ölprovning och mat och öl. Och det såg ju väldigt, väldigt trevligt ut när du var där. Ja, det blir man faktiskt riktigt sugen
0: på att, på att besöka. Jag ska se här om jag kan se när de har sina provningar här. Då. Men de har det, vet jag. Men det hittar jag inte just nu. Kan du återkomma till det, kanske? Jo, ja, men precis.
1: Men när du har varit på de provningarna du har varit, var det, var det varit för upplägg då? då? Kommer nog eller?
0: Det har varit egentligen att du får, eller oftast har det varit... Det, en skärkbricka och så matchar man med några olika öd och så går man en rundtur i bryggeriet för det blir väldigt olika, beroende på vilken typ av klientel som besöker då liksom. Är det väldigt öd intresserade som kan mycket om bryggerier då blir det tekniska saker och annars kanske det blir lite mer generellt hur det funkar på ett bryggeri. Mm. Och i och med att de har byggt den här lokalen och gick för det här bryggeriet så är den väldigt ändamålsenligt anpassad, mm. förmodligen mycket mer än de flesta andra ja. lokaler man ser. Så att det, de styr det rätt så bra efter vilka personer som är där, hur bara lägger upp den på mm. provningen.
1: Mm.
0: Så att, äh, men jag tycker det var väldigt trevligt omgång när jag var där. Väldigt trevligt. Ja. Vi fick även prova en porter från någon kommentar där, och vi provade även den porten. Ja, när vi var där eller på var det.
1: besöket då. Ja, ja, precis. Mm. Och den var också ganska alkoholsvag om jag tror Ja, typ, någon, det var vi var det nog en stout? Vi en provade. stout på 4,2% kanske? Någonting ja,
0: precis. Så vi provade, hade även med den i en poddinspelning ihop med Sebastian på Vännernas också.
1: Ja, det var när vi provade tre stout. Ja,
0: Ocean Stout, 4,3%. Väldigt mycket smak för 4,3% Ja, faktiskt.
1: Ja, men det kommer jag ihåg att där fick vi en liten sneak peek på den. den, var ja. den i, ja, det var i, faktiskt i
0: riktigt kul. Mm. Men ska vi gå från ett mörkt till något annat mörkt så har vi ju något så spännande som en black ipa från Oceanbryggeriet också nu.
1: Ja, så att då gå från att gå precis, då har vi ju traskat från klassisk brittisk öl till nyaseeländskt, singelhoppad, pale ale mm. till då en black ipa. Precis. Och där vet jag att Black Ipa är inte det lite av din favorit? Ja, Black Ipa har jag några som
0: jag rankar väldigt väldigt högt. Den här kom i början på februari, så den är förhållandevis ny. Den eh, är också lite, lite starkare då för att vara hos i 6,4 procent. Nu har vi resten utav den här att stå fram och gotta till sig en eh, 40 minuter, så det
1: kommer nog vara perfekt tror jag. Men eh, du har ju testat lite, jag, jag har inte faktiskt provat så mycket Black Iper. Men ja. du har provat några till Några.
0: Jag håller ju fortfarande på att min absoluta favorit är från bryggpuppen Tre små rum här på Katrine Lunds Ja precis. Det är nog faktiskt min favorit. Han
1: ja, gör en egen där. Då, ja han har. brygger
0: mycket öl i ja, 3,5 meter från bardisken. i är hans signum. 3,5. Den var lätt, lätt rökig också den blackgipan. Den tyckte jag var väldigt, väldigt trevlig.
1: Så att i grunden och botten så har du en, en Ipa i amerikansk stil då. Om man tänker en black Ipa som, som ölstil. Eh, men den har ju då mörk färg. Men den ska då sakna oftast brända aromer. Så att du har ju mycket av den här eh, amerikanska Ipa-touchen. Eh, du kan ju få mycket då kanske citrus, kanske lite tallighet, lite fruktaromer. Och sen så har du ju då eh, lite choklad-touch kanske lite rostade toner, men inte för mycket bränsle. Det är,
0: stil...
1: är stildefinitioner. Ja. Sen så kan man väl hitta på vad man vill lära ut efter. Men <laughs> om man ska kategorisera den som Black så alltså bör man ju ligga någonstans där. Och någonstans 5,5 till 7,5 procent. Och det här då på, sa du? 6,4. Jajamensam. Så då faller den ju inom alkohol och ingen också då.
0: Och den är framförallt Citra som jag använder den här giver Bryggaren. Ja. så att ni ska bli riktigt trevligt. De har en härligt så här lattefärgat skumkrona. riktigt riktigt trevligt. Så den här glasen gör det så jäkla snyggt. De
1: här Det här är verkligen svart. Den har ju inget finns ju, ingen, inget ljus in alls på den. Du kan inte sättet.
0: tycka att den är rödbrun som du vill. Nej, det är den är bara ja. svart så den absorberar ljuset. Men jag tycker man får en liten citrusaktig doft i den ändå, Samt som den blandas med det här lite rostade, mm. det är kraftigt
1: rostade men precis, men det är en, precis du får ju lite mm. rostade toner. Mm. Lite choklad. Ja. Eh, touch sticker fram så i doften, ja. definitivt. Ja, vad spännande. Väldigt eh, som du sa, eh, lättar ju upp eh, ja får köra lite grann, ja.
0: Det är inte ofta, jag fick ju lite dilda där på Black och beställde hem ett gäng olika svenska små Black men jag har inte riktigt varit någon som jag fastnat för det super mycket för, Nej. förutom ändå på... Tre tresmorrum. Tre det låter
1: nästan som att det får bli en retor där på något sätt, ja. för jag har ju inte upplevt den. För vi får se om man lyckas och producera ja. en sådan igen då?
0: Han har ju inte alltid den heller såklart, så att man får ju kolla med när han har den. den. har den ja, Det är ju annars med Belgostuk på tre små Han är väldigt, väldigt belgo inspirerad. Han har ju den här fantastiska eh, Heineken Free Zone som han har på dörren. Då. <laughs> ja. Men eh,
1: har man vägarna runt Göteborg så är det ju definitivt ett ställe som är värt att mm. göra ett besök på. Verkligen. Eh, man har ju mycket, och som du sa mycket olika sorter tillgängliga. Mycket ja. belgisk öl. Mycket belgisk har, exempel alltid finns ju några västfleten
0: som står där om man skulle vilja pugga upp med några kronor också. Liksom. Mm. Och mycket är ju så gammal så kanske inte går att dricka längre men det blir en del av inventarierna, nästa inredningen. Ja, precis. I pubben också. Mm. Så, nej, det, vi dyker in på den här Johan. Alltså. Du känner rostigheten, men du känner citrustonerna rätt så Precis och du känner med bäskan sticker fram. Ja, men inte. Ja, men det är ju inte bästkustaktist bäskan liksom. Nej,
1: men med känner du att det blir lite krämigt då? Ja, det blir krämigt. Så att du får lite krämig chokladtouch på den.
0: Lika krämigt som skummet ser ut att vara.
1: Rostade hon definitivt. Ja, Ska du säga verkligen. att den är lite bränd då faktiskt? Mm. Ska säga. säga det. Så där går den nog kanske ifrån samma man tänker. Om man skulle vara stiltypiskt då. Eh, så kanske den är li lite, lite mer bränd om man skulle tänka sig. Ja,
0: men jag tycker faktiskt... inte det stör,
1: definitivt inte. Nej, verkligen inte. Utan eh, på det sättet så får du den kanske lite mer av stout. Ett, ett stout. En stout. Ja,
0: faktiskt. Och han skriver här bryggan till och med själv: Att han kanske blir någon korsning mellan stout och Ipa. Ja. När väl resultat det, precis, mm. resultatet blev.
1: Ja. Precis slutresultatet, ja. Precis. Men det kan jag hålla med om: att du har ju chokladigheten finns där, krämigheten finns där, eh, rostade tonen finns där, men lite, lite bränd touch. Mm. Du kanske skulle vilja tottat upp eh, Ipa-stuke på den, kanske. Men det är så svårt att avgöra också hur mycket bäska som ligger bakom när det blir mycket smak. Ja, det, de
0: lappar ju över varandra på något sätt. Bakarna.
1: Men den är ju torr, definitivt. Den är, Det känner du nu väldigt torr har lagt ja. Den är torr så att den mm. har inte mycket restutma. Men just är en schysst mun, eller en munkänsla mm. Mm. om fyllighet.
0: Skånbryggeriet är ett av de bryggerierna som då håller sig till sina flaskor. Både 33 er och 50 centiliter så Även om de har ändrat designen lite grann. Framförallt på 50-flaskan var den gamla Abbottail, den var inte riktigt. Den var såg ut som en torped i flaskan nästan ju. Mm. Det heter säkert något annat än torpedflaska. Tror jag. de
1: har också en torped, eh... med att det är lite mer Y-formad, <laughs> den är inte så bullig. Ja, precis, men den har inte den här långsmåla halsen utan den gick Ja, att de var, var med som kodisk, den 33 liksom. Ja, så att Upp Ja, upp, 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 pottad, ja precis,
0: där. lite grann så. De har ju också sagt, eh, investerat i solceller borta på Sjönbruggeriet. Jag vet inte om de har installerat den så länge, men de har investerat i alla fall. Jaha, för så. Att, ja, och jag vill minnas att det skulle tillgodose minst 50 procent av energibehovet. Ja.
1: Eh, vet du hur de gjorde det?
0: Nej, jag läste om det för några år sedan. Så att, eh, det var innan den här energikrisen slog till,
1: vill
0: ja. jag minnas. Så det, det är ändå rätt kul att de, att de satsar så mycket. Ja. Jag menar, den, den lokalen där kan ju inte heller vara helt billig. Så att,
1: eh. Det lät som att när de gjorde flytten eh, 2017 att det var ändå en, en väsentlig investering. Mm. Men samtidigt som du sa tidigare, de passade ändå på att bygga den lokalen efter deras behov. Så att den anläggningen de har idag är ju väldigt väl anpassad utefter hur de vill bygga lägga upp byggeriet, hur, de, hur deras produktionsparkplan ser ut och hur de vill arbeta i byggeriet.
0: Precis, och då kan det ju också vara så att man kanske spara mankraft på att man har optimerat lokalen och på så sätt kommer man undan med en annan en löpande kostnad som är lite lägre kanske. Mm. Det har vi inga detaljer på alls,
1: men... Det är en spekulation helt enkelt. Ja, men det är axoviktigt. ja Men eh, solceller, det låter ju spännande. Det, är det nästa så jag skulle vilja gå tillbaka där och köra lite en check på hur det funkar och vad de får för utväxling på det och så. ja De man fått igång den här anläggningen. Är du duktig på det? Solceller. Inte solceller i sig, inte något jag inte men man kan ju prata om det fall. Absolut. Det kan jag tänka mig att det ligger, borde ligga i intresse och linje för många fler som ändå har möjlighet att göra investeringen och göra den här grejen. Särskilt om du kan driva kanske minst 50% av din energiåtgång ja. via egen producerad el. Då. Verkligen. Mm. Sen så behöver du ha gas på regel. För att kunna ändå få upp den effekten du behöver för att hålla så stora volymer kok igång.
0: Precis. Ja, men så är det i väken. Det är mycket som, som puttrar och jäser och snurrar ut som, som tar energi. Du har ju en riktigt stor aga tank.
1: tank kursidan, ja, precis. Ja, men du behöver vi ha den stötten. Nu du. Får aldrig, du kan inte dra så mycket effekt med el. Utan du behöver ha tillskott från gas. Men är man
0: sugen på att testa lite av deras folkhjul så har de på sin Facebooksida jag minnas vilka sorter de har. Och det är varje onsdag. Så 7 till 15 vill jag minna, tror jag att det är. Jag tror också, inte helt hundra, men att de nu har satt en klocka utanför. Så att du kan egentligen bara ringa på när 17 som helst. Mm. Och så öppnas porten så går du in. När 17 som helst. Nej, 17. Nej. Bollan bryggeriet. <laughs> Bollan bryggeriet. Eh, och de har dessutom då en, en, en sån här liten kiosk som du checkar ut i. Bara en en stor eh, flash screen som du klickar in vad du har köpt och så checkar ut. Så du behöver det är ingen personal som egentligen hjälper dig utan här är, jobbar vi med förtroende. Ja. Så det är bara in och plocka ut utan folk behöver ska ha en hel låda. Jag tror det kostar 275 eller 295 nu. Mm. 24 stycken. Mm. Så kan du njuta av det. Perfekt i midsommar. nåt av den här stilen, När man inte behöver ha så mycket alkohol eller. Nej. Det är så mycket annat gött.
1: Ja. Och, och, och det här med lite grann som folkhörsshop. Det är ju ett koncept som i alla fall här i Göteborg jag har poppat upp på ganska många olika bryggerier nu. Verkligen. De flesta som är i alla fall lite större och som har någon form av repertoar har ju också en folkhörsshop. Ja. Antingen är det oftast öppet vissa dagar i veckan, vissa tider då.
0: Ja, för det drar ju ändå folk från produktionen oftast då, men det har de ju kommit undan med här på Ocean för att de har ju så nära som det går i alla fall automatiserat, att inte någon, man inte behöver ha någon som hjälper dem.
1: Nej. Vilka andra har du varit på? Du har varit på Göteborgs Nya och har, har ju en shopp. Göteborgs Nya har... Eh, Göteborgs Nya pushar
0: tyvärr inte riktigt så mycket som de skulle kunna för sitt, eh, sin folkeskap. De har varje torsdag och de har nog bara mellan typ 12 och 15 och sånt där. Mm. Uh, Stigberg har inte varit på bryggeriet utan bara på Shangri-La mm. pubben som också säljer deras folköl. Är det är så
1: ligger här uppe på Stigberg så också eller?
0: Ja, uh, nästan uppe på Stigberg. Du ser den från leden. Uh -huh. stort, uh, kanske om du vet att det, ja, vet, det syns ju inte att det är en krog. Nej, är det den som är lite uh, det ser lite ut, som de, jag det står bara sprayat Shangri-La på ett staket. Uh -huh. Äh, fermenteraren har ju sin folkhusshop en gång i veckan, vill jag minnas. Kanske två också. Mm. Nu framåt sommaren tror jag det öppnar också ännu fler. Igår då har ju Bed Rabbits in. Det finns olika tidigare, jag kan inte det om i huvudet, men Nej. så rätt många i alla fall. Ja.
1: Så de flesta som har i alla fall lite större produktion. Ja. Och Folkölssortiment och självklart har också även Folkölsshop då. Absolut. absolut. Men och som du nu... säger att visst det är begränsade tid och man vill ju kanske inte offra för mycket personal på att göra det. Samtidigt så är det ju det är en intressant väg att kunna ändå komma närmare sina kunder.
0: Ja. Om du kommer
1: dit så kan du ändå få en inblick i verksamheten som kund men även kanske diskutera med någon som jobbar där kring. Ja. Antingen så köper du den går därifrån eller så pratar du med dem mm. om Ja, allt på det himla jord, men oftast öl då.
0: Och eh, jag tänker att under pandemin så var det en viktig inkomstkälla för eh, bryggerierna. Ja. Eh, väldigt viktig. Eller att folk inte gick på krogen och drack deras så öl. Så att, ja. eh, verkligen. Och eh, det är ju lite kul, det finns ju en folkhjulspodd, eh, folkpodden De har ju lyckats nu få ett samarbete ihop med ika i Åkered. Eh, mm. Som har väldigt mycket folk och har varit ja. väldigt duktiga på folkhjul en lång tid.
1: Ja, de var tidigare med det. Eh, med väldigt tidiga. ICA i ja. Åkered, att de hade sin folkhjulsdisk där. Långt innan några andra snappar upp. Verkligen. Den idén. Mm. Definitivt. Så att, och de har fått ett samarbete med dem. Så det är väldigt kul
0: faktiskt. Ja, Men, som sagt, då, jag har inte sett Ocean ute med några butiker än så länge. Så att, man kanske säljer så bra via sitt bryggeri. Inte mm. det räcker. Mm. Ja, vet Ja, vi hoppas att vi får möjlighet att prova några fler och, uh, nyheter sen av Oceanbryggeriet. Eller komma några framåt sommaren. Ja gör det ju alltid.
1: Definitivt.
0: Har du några här som du inte har provat vi kan kika lite snabbt här. Jag har inte provat deras Bohemian lager som jag en liten Det här är ju spännande. En mellanmörk lager pollt mavi.
1: Ja, det, det är en stil. Vadå för stil? Ja, den får jag nästan kolla upp för den är lite speciell den. Okej. Okay. Vad är du med på listan här då?
0: Vi har mer deras Ocean brittiska yper, den har jag provat. Den är faktiskt riktigt trevlig. Den ser också ut att finnas i den gamla flaskan som jag pratade om innan. De blir alltså oktoberfest också. Den ser jag fram emot att prova.
1: Framåt hösten. Ja, fan då är det ju långt dit. Det är ju hela sommaren emellan. Ja, precis. Jag inte längta efter oktoberöden eller redan. Liksom. Ja, ja, men... <laughs> men det är ju ett
0: stort fel på det här i oktoberöden. Den säger sig 33-flaska. Det finns ju ingen oktober som ska dricka sig 33 central. <laughs> ja, det ska du ha Måste det vara halv lite. Jag har
1: köpt en lite. Jag har gammal häftig. Mm. Eh, nu har jag slutat upp då på den eh, pollyt Mavi.
0: Vad va, är en östeuropeisk? Ja, den är mellan
1: mörklager, ursprung Tjeckien. Eh, bröder i rostar romer, tyde, beska. och romer, eh, tydlig bäska. Ordet betyder då, antagen på tjeckiska, halvmörk och en nödstil från tjeckern då mm. och eh, färgen är ljusbrun till brun-orange eh, Ölstilen har beskrivits som en hybrid mellan mörk lager, eh, och eh, rostade chokladtoner med en ljus pilsner och dess friska humlebäska Och det är tydligt inspirerad av tyska Madsen men är ofta väskar och eh, med mer humlekaraktär än den tyska stilen då man
0: lär sig något nytt det också. Ja. Spännande, spännande. Ja, men något vet stället... Jag,
1: apropå tjeckisk öl, om det här var någon blandning mellan mörk och ljus öl. Ja. Så eh, pratade jag med en. en, en, en kompis från Tjeckien igår. Just det. Och han, eh, han nämnde faktiskt, inte just den stilen, men att eh, i Tjeckien så det, de är de ju lite mer traditionsbundna än när det sina öl. Mycket mer. Mycket mer. Och jag menar i regel på pubbarna så har du ju liksom, du har tjeckisk lager ljus eller mörk. Ja. Men för att spejsa till ibland då, så kan man ju blanda då, ljus mm. och mörk. Och då hade de en riktig namn på det, men det låter lite grann Faktiskt. Som att det här skulle kunna vara en, mm. en hybrid av just det. Mm. Att du blandar ljus och mörk ölstil och skapar liksom en, en, en ny sort då.
0: En del kallar väl det hav en ja. mörk och ljus. Men den finns det är inte tjeckiska direkt. Nej. Så att, ja, ja vad spännande, spännande. Som sagt, jag tror inte vi mycket mer att säga om oceanbruggeriet. Vi hoppas att vi kan prova några mer trevliga öl från dem framöver. Ja, verkligen. Det kommer vi det garanterat att göra.
1: Och är man intresserad av klassisk brittisk öl för det första, ja. så ska man definitivt checka ut deras öl.
0: Precis. Och de finns på väldigt mycket olika system så och, ja. och, och sånt och gilla skåda beställa också.
1: Och nu där. så har det, känns det då som att de har börjat experimentera lite grann också med ja. lite alternativa då, Så att här idag då som vi hade både en en apa då, med nya med nyaselenskumblö och en blackypa. Med sitter i. sitter ja
0: riktigt spännande. Det var jävligt fräck. Det här black en korp, en korp framsidan. Riktigt snyggt faktiskt. Alltså. Man känner ju igen Oceanbryggeriets etiketter. De har ju sin stora oceanlogga i botten i stort sett alla sina etiketter så att de sticker ut från hyllan lätt att se dem. Och så kör de i ständigt mörkbruna flaskor. Tack Johan, tack så mycket för prosten och provningen av tre öl från oceanbyggeriet. Ja, ha har du det så ut. Hej då.